לראות ולהבין, קודם לשאול את השאלה, האם יש איזשהו סדר בהגדה של פסח? כי באופן עקרוני, ההגדה של פסח זה אוסף של כל מיני, גם פסוקים מהתנ״ך, גם ציטוטים מהמשנה, גם מהגמרא, וגם מאחרונים, ודברי שבח, ותפילות. והאם יש, יש איזשהו מבנה לכל הדברים האלה? האם מישהו כבר שאל את עצמו את השאלה הזאת? אני זוכרת את עצמי בתקופה הזאת, בערך שבועיים לפני ליל הסדר, ישבתי עם אח שלי, לפני שעוד היינו בבית, וניסינו להבין ולראות האם אפשר לראות אם יש איזשהו מבנה לכל מי שסידר את כל הליקוד, זה מין לקט של מאמרים, והאם יש איזשהו רעיון שעומד מאחורי הסדר הזה. אח שלי, שמעון גזונטייט, היום פרופסור, במקרא, הגיע לישיבה של הר עציון וכתב מאמר קצר באלון שבות, ואתם רואים את זה בדף מקורות, זה מופיע לכם, באלון שבות של גיליון 101, בשנה תשמ"ג, הוא כתב מאמר קצר על הסדר שבסדר, ועל זה אני עכשיו מתבססת, ואני אצטט גם כמה דברים, וכפי שהוא אומר, נראה, נדפדף קודם בהגדה, נזכיר לנו, מהם הקטעים שמופיעים בליל הסדר בהגדה של פסח? שושנה, אני רואה שאת כמה את מחפשת הגדה, יפה. נכון. אוקיי, ואפילו קיבלנו את הקול שלך עכשיו, איזה יופי. אז הקטעים, בואו נדפדף קצת. מתחילים עם הלחמאניה, ואז מה נשתנה, נכון? אחרי מה נשתנה, אתם מדפדפים איתי, יש לנו את עבדים היינו. אחרי עבדים היינו מעשה ברבי אלעזר, ואז ארבעת הבנים. כולם איתי? אחרי ארבעה בנים, מתחילה עובדי עבודה זרה. אה, שכחתי להגיד, אחרי רבי אלעזר, היה ברוך המקום ברוך הוא. נכון? כן. אחר כך יש ארבעת הבנים, יש מתחילה עובדי עבודה זרה, ואז יש ברוך שומר אבטחתו. ואחרי ברוך שומר אבטחתו, והיא שעמדה. עד פה כולם איתי? דפדפתי יותר מדי מהר? אוקיי, אחרי זה יש לנו את כל מדרש הביקורים. ארמי עובד אבי, ואת כל הפסוקים ש... שמוסברים על ידי אה, מדרש פסוקים, מווידוי ביקורים בספר דברים. ואחרי ארמי עובד אבי, מה יש לנו? רגע, זה כל הפסוקים והמכות. נכון, הסברים, יש הסברים אחרים לפסוקים, איך לקרוא את זה, כמה מכות, ואז מגיע דיינו. יש את הדרשות על הקריאת ים סוף ועל המכות, ואז דיינו, נכון? כן. אוקיי. אחרי דיינו, על אחת כמה וכמה, מופיע אה, רבן גמליאל, אני אומר, נתן להם סימנים, פסח, מצה ומרור. נכון? כן. אחרי פסח, מצה ומרור, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, ואז לפיכך חייבים, לפיכך חייבים אנחנו להודות, להלל לשבח, ואז מופיע שולחן עורך עם כל הדברים. אז עד פה את המגיד, אנחנו רוצים עכשיו לנסות לראות בשני כיוונים, אם יש איזשהו סדר בלקט של ה... 
הקטעים האלה שעכשיו ראינו. לי בעצמי, יש לי פה הגדה שהאח השני שלי, זה בני, הכין, הוא כתב את כל ההגדה, פחות או יותר, על דף אחד, כדי לראות יותר טוב את הדברים. ואנחנו רוצים עכשיו, כפי ששמעון, האח הראשון, שכתב את המאמר, כתב במאמרו, אנחנו ננסה, ננסה להגיע, קודם כל יש עמדות, למשל גולדשמיט בהגדה שלו אומר, ההגדה של פסח היא לא בידי מחבר אחד, היא נתחברה גם לא בידי חבורת מחברים ביחד, אלא יש פה חלקי הספר נצטרפו בזה אחר זה. זאת אומרת, הוא אומר בעצם, אין טעם לנסות לחפש איזשהו מבנה, זה פשוט לקט של דברים. וכל השיעור שאנחנו עושים היום זה לעשות, לנסות להציג פתרון אחר. ורוצים להגיע לפתרון. מצד אחד, מתוך ההגדה עצמו, שנעיין בקטעים שהרגע ראינו, ומצד שני, מתוך מאמרים שכתבתי לכם ממקומות בגמרא, בתלמוד הרבלי, בפסחים, ששם מדברים על עקרונות ועל מה שחשוב, ומה המסרים החשובים של ליל הסדר. אז אנחנו רוצים להגיע גם מתוך העיון בטקסט וגם מתוך מה שכבר חז"ל אמרו לנו בגמרא. אז בואו נראה קודם כל מה שכתוב במקור מספר אחד אצלכם. יש לכם את הדפים? למה עוקרים את השולחן? קט"ו עמוד ב' עמרי דבר רבי ינאי, כדי שיכירו תינקות וישאלו. תמר, את נעשה פרצוף שאת לא רואה. רגע, אה, כן, כן, עכשיו אני רואה. בסדר? אם את לא רואה, פשוט מה שאומרת פה הגמרא, שעושים כל מיני פעולות מוזרות, שעוד לפני שמתחילים לאכול, בואו נמשיך לקרוא, עושים פעולות לא מובנות. ובאמת, מה היה? אביי היה יטיב קמא דרבא. אנחנו יודעים שאביי, אביי, שהוא היה ילד קטן, הוא היה יתום. והוא גדל בביתו של רבא. הוא ישב איתו בליל הסדר, והוא ראה חזה דקמדלה תקא מקמא. הוא ראה אביי שמגביהים את השולחן כדי לסלקו מלפני רבא. אז הוא אמר להם, בפליאה, עדיין לא כך לינן, עדיין לא אכלנו. והם כבר באים ועוקרים את השולחן מלפנינו? כן, הוא לא מבין מה קורה פה, הילד. אמר לרבא לאביי, אמר לרבא, הוא צריך להגיד לאביי, פטרתן מלומר מה נשתנה. על ידי כך ששאלת פה שאלה, פטרת אותנו מלהגיד מה נשתנה. אנחנו יכולים ישר להתחיל עם סיפור ההגדה, עם עבדים היינו. מה רואים? מה האגדה, מה הגמרא רוצה להגיד לנו עם הדבר הזה? מה הסיפור הזה רוצה בעצם לומר? זה בעצם, זה לא הטקסט הקבוע שחשוב, אלא לעשות דברים מוזרים כדי שהילד ישאל, לעורר את הילדים לשאול. נכון. אם הילדים שואלים, אז זה כאילו הם שאלו מה נשתנה. זאת אומרת, הם שואלים, זה מוזר, מה פתאום אתם עושים את זה? מה שחשוב זה... מה שחשוב זה, זה, זאת החקירה, ה, ה, אה, לשאול את הטקסט, לשאול את ה, מה שקורה ב, ב, בערב הזה. נכון, זה בדיוק מה ש... ויותר מזה, אנחנו רואים 
בעצם אחרי, הרחנ... אחרי ההזמנה של הלך מעניה, הדבר הראשון שמופיע זה מה נשתנה, זה השאלות. Mm-hmm. ואפילו הסיפור הזה שקראנו במקור מספר אחד, זה שאלות, זה, זה משהו, עושים פעולה שאפילו מבחינת התוכן לא שייכת לה, להמשך עבדים היינו. פשוט לעשות משהו מוזר, מה שאמרה תמר, של לעורר את התמיהה. לעורר, להגיע למצב שאתה תוהה ושואל. וכפי שאפילו אם אין קשר בין תוכן השאלה לתוכן המסר, כן? זה פשוט משהו, פעולה מוזרה שעושים פה. ובאמת אולי מה שתמר רצתה להגיד, ואולי גם מה שאני שמעתי משושנה, שאדם במצב נפשי של תמיהה, הוא דומה לשדה חרוש שהכינו אותו ושהוא מוכשר לזריעה. ואז רק הוא מוכן לקבל ידע, לקבל מידע. והמידע זה בעצם השלב השני של ההגדה. מיד אחרי השאלה, ובעצם מה שמעניין, שיש ארבע, זה המספר המאוד מרכזי בכל ההגדה של פסח, יש ארבע שאלות של מה נשתנה, ויש גם ארבע שאלות של ארבעת הבנים. ובעצם מתחילים את ההגדה פעמיים. מתחילים את ההגדה פעם עם מה נשתנה, ומתחילים אותה עוד פעם עם... כנגד ארבעה בנים. ואחרי שאלת השאלות, ראינו אז את העיקרון החשוב שצריך להתחיל עם שאלה ותמיהה, אחרי השאלות מופיעים, מופיע פעם אחת עבדים היינו, ואחרי ארבעת הבנים מופיע מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. ואם אנחנו רואים, שואלים את עצמנו, למה מתחילים את ההגדה פעמיים? פעמיים שאלות, ואחר כך פעמיים מן שיעור היסטוריה. פעם זה מתחיל עבדים היינו, ופעם מתחילה עובדי עבודה, נכון? זה שני התחלות שמתחילים לספר את ההיסטוריה של עם ישראל. יש למישהו רעיון למה מתחילים פעמיים? עכשיו הפסקתי לשמוע אתכם, אז אני אגיד. טוב, זה יהיה... מה אומרת שם? יש כאן, זה כמו שתי אלטרנטיבות. פעם אחת מתחילים עם עבדים היינו. אז באמת, מה כתוב בעבדים היינו? קודם היינו במצב רע, עכשיו אנחנו במצב טוב. אז עכשיו, מה זה שני דברים? קודם... אז קודם כל, מה ששושנה מציעה, בואו נקרא מה כתוב בעבדים היינו, ומה כתוב במתחילה עובדי עבודה זרה. בעבדים היינו, אומרת אה, שושנה, מתחילים עם המצב הלא טוב, עבדים היינו לפרעה במצרים. ואז מגיעים, ויוצאינו השם, אלוקינו משם, ביד חזקה. ואילו הוציאנו כתובר את אבותינו, הרי אנו בני משובדים היינו לפרעה במצרים. כן? מה שאת אומרת, מתחילים מהדבר הרע ומגיעים למשול חז"ל, הם קוראים לזה, מתחילים בגנות ומסיימים בשבח. אז אותו הדבר קורה גם במתחילה. כן. גם בעובדי עבודה זרה. אבל מה ההבדל בין עבדים היינו ומתחילה עובדי עבודה זרה, יהובתנו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו? פעם מספרים על השעבוד הפיזי, עבדים היינו, ופעם מדברים על השעבוד המחשבתי של עבדות של עבודה זרה, שאתה במחשבה לא נכונה, שאתה בעבדות 
של תפיסה לא נכונה. ובעצם זה המחלוקת שמופיע כבר בגמרא. בואו תסתכלו במקור מספר 2. ונקרא כבר ישר, נלך ל... אחרי שכתוב גמרא, תנו רבנן חכם בנו שלו, ואינו חכם אשתו שלו, ואז כתוב, מתחיל בגנות, אתם רואים? הוא מסיים בשבח. ושואלת הגמרא, מהי גנות? אז יש לנו פה מחלוקת בין רב ושמואל. רב, הגמרא מביאה את המחלוקת של האמוראים, מה כוונת המשנה כשהיא אומרת, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. רב אומר, מתחילה עובדי עבודה, היו אבותינו, ושמואל אומר, עבדים היינו. אז אנחנו ראינו בעצם שבהגדה של פסח, אנחנו שמנו את שני הדעות, גם של רב וגם של שמואל. ובעצם מתחילים את ההגדה פעמיים, פעם לפי שיטת רב ופעם לפי שיטת שמואל, פעם עם עבדים היינו, ופעם היא מתחילה, ומכיוון שמתחילים פעמיים, ואולי אפילו כדי לתת לשניהם את המקום, מתחילים גם, מכיוון, בגלל החשיבות של השאלות, לפני התחלת הסיפור, פעמיים מתחילים עם שאלות, ופעמיים עם ארבע שאלות, פעם עם ארבע קושיות של מה נשתנה, פעם עם ארבע שאלות של ארבעת הבנים. כולם הבינו את זה? אז עד פה, הבנו שבעצם שני, <coughs> שני חלקים של ההגדה מתחילים עם, עם שאלות, זה מסיים עם סיפור, פעם הס... לפי רב עם הסיפור העבדות הפיזית ופעם עם העבדות המנ... הרוחנית, ואז מה החלק השלישי? ובואו נקרא עכשיו קודם בהגדה, מה, קרה, מה כתוב אחרי... עבדים היינו, ברוך המקום ברוך הוא. ומה כתוב אחרי מתחילה עבדי עבודה, במה זה מסתיים החלק הזה? ברוך שומר הבטחתו. אתם רואים כבר, מי שאומר שזה סתם לקט, בעצם מפספס פה משהו מאוד חשוב. בשני ההתחלות, הסיומת היא בעצם זהה. גם מבחינה פורמלית בביטויים, ברוך המקום, וברוך שומר הבטחתו, ומבחינת התוכן. מה, מה אנחנו אומרים כשאומרים ברוך המקום, ברוך הוא? ברוך שומר הבטחתו. מה זה התוכן פה? זה קודם כל מין תודה. תודה. זה מעניין מאוד איך שזה בדיוק הפוך. להגנות הפיזית, הוא אומר ברוך שנתן תורה לעמו ישראל על עניין רוחני. יפה. ולהגנות הרוחנית, הוא אומר ברוך שומר הבטחתו לגבי יציאת מצרים. יפה מאוד, את זה אפילו לא שמתי לב, אבל קודם את קופצת כבר צעד קדימה. קודם נראה מהם שלושת החלקים העקרוניים של הערב הזה, שאיתו אנחנו מתעסקים, וזה מופיע, אנחנו כבר נראה עוד פעמיים בדיוק אותו הדבר. יש שלושה שלבים, יש שאלה, יש סיפור היסטורי, ואז מגיעים לשלב השלישי, לאמירת הודה, תודה. שבח והלל. וזה אנחנו רואים פה, ואנחנו נראה את זה עוד מעט בשני החלקים הראשונים של ההגדה, שמתחילים עם מה נשתנה ועם ארבעת הבנים. ותסתכלו עכשיו גם בדף המקורות, בגמרא שמספרת לנו את הסיפור בדף, במקור מספר שלוש. אמר לרב נחמן לדארו עבדי, 
יש לכם את זה? הגמרא מספרת לנו פה עוד פעם סיפור בפסחים, שרב ישב עם העבד שלו, שקראו לו דארו, ועבדו שהוציאו אדונו, הוא הוציא אותו לחירות, למאפיג למרי לחירות, ויעב לכספא ודהבה. דהבה זה כמו דלת וזין, זהב, ונתן לו כסף וזהב. ליאורה, אני חושבת שאני סוגרת את הטלפון, כי את שומעת אותי גם ככה. בסדר? אוקיי, בואו נראה אם את שומעים אותך. שומעים אותך? לא. אוקיי, אז אני אחזור אלייך. רגע. רבקה, העיקר שהיא שומעת אותך, או שאת רוצה שיש לה מה להגיד? לא, לא, אוקיי. אז ליאורה, אם את תרצי להגיד משהו, פשוט תגידי. תעשי סימן. תודה לך. אז הוא נתן לו כסף וזהב, ואז מה בא אלי מימה לה? מה היה עליו לומר לאדוניו? מה הוא אמר עכשיו? אז מה אמר לו? הכוונה, מה אמר העבד דרו לרב נחמן? באי לאודי ולשבוכי. אותו עבד צריך להודות ולשבח לאדוניו. אמר לו, זאת אומרת, אמר לו הרב, פתרתן מלומר מה נשתנה. עוד פעם, יש לנו סיפור שבסוף אומרים, פתרת אותנו מלומר מה נשתנה, ומה הכוונה? יש פה שוב פעם חלק עקרוני, קיומי, חשוב של כל הערב הזה, וזה שמביאים את העבד באופן טבעי לתחושה הזאת של הלל, של להגיד תודה. וזה בעצם... החלק השלישי, החשוב ביותר אולי, של כל ההגדה, של כל ליל הסדר. זה המשימה שלנו, ואולי אפילו השנה, שאנחנו הרבה מאיתנו לא נוכל לשבת כמו שתכננו ברוב עם ביחד, צריכים לזכור דבר אחד, שהעיקר של כל ליל הסדר זה לשאול אותנו את השאלה, להביא את עצמנו לחקירה ולתמיהה, לחזור לסיפור... ההיסטורי של העם שלנו, ומתוך כל החקירה של כל מה שעבר עלינו כבר, וכל ההיסטוריה, להגיע לתחושה של כל אחד ואחד שיושב בליל הסדר, אפילו לילד הכי קטן, העבד, שהוא מגיע לתחושה, ולא רק לתודה מהפה חוצה, אלא באמת לתחושה של להגיד תודה. זה החלוקה של הסדר. אנחנו נראה את זה עכשיו עוד. בחלקים האחרונים הבאים. ראינו את זה, אם כן, עד דיינו. כן, דיינו זה השבח. ברוך שומר אבטחתו, <coughs> שמסיים כמו ברוך המקום, ומה ששושנה אמרה זה באמת מאוד מעניין. לא שמתי לב לזה, שושנה. שדווקא אחרי העבדים היינו העבדות הפיזית, אנחנו אומרים תודה על משהו רוחני, ואחרי העבדות הרוחנית, אנחנו אומרים ברוך שומר אבטחתו, שבעצם זה תודה. קיומית של עם ישראל. יישר כוח לך, ירשושנה. אבל לפני שאנחנו עוד מרחיבים על המשמעות העמוקה הזאת של אמירת תודה, זה לא רק להגיד תודה, להיות מסוגלים לשיר ולהגיד תודה על אילו הציינו ממצרים ולא נתן לנו את התורה, וכן הבינו להר סיני, הכל דיינו, כן? זה מין אסקלציה של... של... של לומר תודה, ואנחנו שואלים את עצמנו כל ליל הסדר, מה זה נותן לנו להגיע לפני הר סיני ולא לקבל את התורה? 
זה פשוט להביא אותנו למין אבסורדים ולהגיד שיש, להגיד תודה על כל מיני דברים שנראים למדינו אפילו לא כדאי להגיד להם תודה. אנחנו עכשיו ממשיכים לחלק הבא של ההגדה, ואחרי, ה... ופה תפתחו אליי בדף שלכם אחורה, יש כאן סקיצה של החלוקה של הסדר. אתם רואים את זה? אז יש שאלות, יש סיפור ויש הודעה ושבח. וראינו שיש את שני החלקים הראשונים באופן מקביל, שמואל ורב, ואז מתחיל חלק שלישי של ההגדה, וזה מדרש ביקורים. זה דרך אחרת לספר את הסיפור. הפעם זה לא שיעור היסטוריה אבסטרקטי, אלא עכשיו לוקחים פסוקים. לוקחים פסוקים ששגורים בפיו של כל עם ישראל. זה וידוי הביקורים שמופיעים בספר דברים. ארמי עובד אבי זה פסוקים שכולם ידעו בעל פה כמעט. ואנחנו מנסים עכשיו בדרך שאומרים חנוך לדרך, חלנר לפי דרכו, הפעם זה לא שיעור היסטוריה אבסטרקטית, הפעם זה <coughs> ללמוד את ההיסטוריה, אבל לא דרך לימוד היסטוריה, לא דרך... דרך סיפור, אלא דרך דרישת פסוקים, מדרש פסוקים. לוקחים פסוקים מספר דברים ומבארים אותם על ידי פסוקים שעושים את הפסוקים האלה יותר דרמטיים מתוך ספר שמות. תסתכלו על הסיפור של ארמי עובד אבי, כן? יש פה עוד פעם, המספר ארבע שולט, ארבע פסוקים מוידוי, הפסוקים הם ארמי עובד אבי, ואחר כך וירא אותנו המצרים, ונצעק אל השם ויוצאנו השם ממצרים. ויש כמובן גם את הפסוקי, הפסוק החמישי, שזה גם הגאולה ויביאנו, אבל כל פעם הפסוק הזה מספר דברים מבואר, הוא מדרש, מדרש הפסוקים מספר דברים על ידי פסוקים הרבה יותר דרמטיים מספר שמות. בואו נראה את הדוגמה הראשונה, ויגור שם. כתוב, מלמד שלא ירד יעקב אבינו להשתקע במצרים, אלא לגור שם, שנאמר, ואז יש פסוק, ויאמרו אל פרעה, לגור בארץ בנו. זה הסיפור של יוסף, אחי יוסף, במתי מעט, בשבעים נפש ירדו, והיו שם לגוי, מלמד שהיו ישראל מצוינים שם, גדול, עצוב, גדול ועצום, ובני ישראל פרו וישרצו, וירבו ויצמו. אתם רואים, זה דרך אחרת של לספר לנו את הסיפור. דרך מדרש פסוקים. וגם אחרי ארמיה ודבי, מה מגיע אחר כך? אה, דרך אגב, אני... <אח> עכשיו מגיע דיינו, אני טעיתי קודם. <אח> השבח, <אח> השבח של דיינו זה בא אחרי מדרש ביקורים. השבח של אחרי, מתחילה עובדי עבודה, זה היה ברוך המקום. אתם רואים שיש פה את שני החלקים? מה שחסר פה, השאלה. כי עכשיו אנחנו כבר במצב, שאלנו את השאלה, זה היה בהתחלה, ובשני החלקים הראשונים של הגדה יש שאלה, סיפור ושבח, ובשני החלקים האחרונים אנחנו מדלגים על השאלה. יש עכשיו את הדרישת פסוקים של ארמי עובד אבי, ואז יש דיינו, סיפור ושבח, ועכשיו החלק האחרון של ההגדה, זה מרבן גמליאל. ופה אנחנו עכשיו רואים שיטה דידקטית שוב חדשה. הפעם זה לא סיפור היסטוריה, זה לא מדרש פסוקים, 
אלא זה על ידי הדבר מאוד מוחשי. מסתכלים על השולחן, מה יש לנו פה? יש לנו פה את הקורבן פסח, יש לנו פה מצות, ויש לנו מרור. וילד שלא אין לו כוח שנחפור לו עם מדרש פסוקים, שאין לו כוח לשיעור היסטוריה, אז מה עושים? מראים לו, מוחשי, על השולחן, מה שיש כאן. וזה דרך שונה להתחיל עוד פעם את, את כל התהליך, אבל הפעם בשיטה אחרת. ומה בא שוב פעם אחרי הסיפור על ידי אובייקטים? שוב פעם מופיע האלמנט הזה שראינו בסיפור בגמרא עם העבד דרו ועם רב, שוב פעם מגיעה עכשיו אמירת הלל. הללויה, הללויה בני השם. זה שוב השבח וההודאה. אז מה שצריך לומר, שאחרי שהשולחן עורך, אנחנו כבר מדלגים על הסיפור, אלא מגיעים עכשיו רק כל הקטע של ההגדה אחרי השולחן עורך, זה הלל, וזה שבח. וכשאנחנו מסתכלים, ופה אני רוצה לדבר ולהשתמש בדוגמה מעולם המוזיקה, ולדבר לליבה של uh, תמר, זה כמו שיש ביצירה מוזיקלית, בהתחלה יש כל הנושאים רמוזים, והם מקבלים, uh, הנושאים האלה, התמות שמתחילים בהתחלה, מקבלים קרשנדו, מקבלים פיתוח והמשך. <coughs> ואנחנו רואים, בהתחלה, הגדה, תסתכלו פה על, ה, על הסקיצה הזאת עם החלקים, בהתחלה השאלה מופיעה פעמיים. הסיפור, יש לו חלק מאוד חשוב. קודם, על ידי עבדים היינו, בדרך הדרישת פסוקים זה עוד יותר ארוך. דרך החפצים, פסח ומצה המרור, זה בדרך אחרת. והשבח הוא בהתחלה רק עם פסוק אחד או שתיים, ברוך שומר הבטחתו, ברוך המקום, והיא שעמדה אומנם. אחר כך, התמה של השבח מקבלת יותר מקום על ידי דיינו. אתם רואים שהשבח נהיה יותר ויותר גדול? זה כמו ביצירה מוזיקלית בהתחלה, זה רק רמוז קצה, קצר, ברוך שומר הבטחתו, ברוך המקום, ואחר כך זה כבר דיינו. ובסופו של דבר זה הלל, אבל הלל לפני האוכל הוא עוד הלל קצר, אחרי האוכל שבן אדם <אח> כבר אכל, התחושה הזאת בעצם, לזה אנחנו רוצים להגיע, התחושה העמוקה של אמירה תודה. וזה לא בשביל להגיד תודה למי שאתה אומר, אבל בשביל שהמטרה שה, של כל המבנה הזה של ההגדה, אני מקווה שאתם משתכתנים מהמבנה הזה. אותי זה, גם אם אני חושבת, גברת קוטק אולי כבר שמעה את זה, וגם מרים פלק, אני כמעט בטוחה, כי הם כבר עשר שנים איתי כל פעם לפני פסח, אני כל פעם מתרגשת מחדש כשרואים... שזה בעצם המסר העמוק של ההגדה, להגיע, להביא אותנו לתחושה של להגיד תודה. וזה בעצם מה שאנחנו צריכים לעשות עם כל ילד, זה נכון. אנחנו הרבה פעמים היום בלילי סדר רוצים לעשות כל הזמן רק שהילדים ישאלו ויתמהו, וזה מאוד חשוב, כדי שהם ישתתפו ויהיו איתנו, ולא תמיד חשוב, יש קשר הדוק בין השאלות לבין התוכן העמוק. אבל המטרה של השאלות ושל כל הסיפורים, זה להביא את כל אחד ואחד לתחושה הזאת של להגיד תודה ולהרגיש את זה. אני חושבת שבדיוק, ו- 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 וזה הקרשנדו, זה הדבר העמוק, הנרצע של ההגדה, זה כל הסוף של ההגדה, כבר מדלגים על כל הסיפור, אלא רק 
אומרים תודה. אתמול בערב קיבלתי וואטסאפ מאישה, אישה ניצולת שואה, שמדברת על המצב שלנו היום, שאנחנו כולנו כלואים בביתנו, ואני זוכרת גם את אימא שלי שמספרת לי שהם היו במחבוא, שהגרמנים היו בגינה, ואפילו הסתובבו, אני סיפרתי לכם שבסוף המלחמה, שהמלחמה הרי הסתיימה בשביל של פסח, את השיעת האוצר, בתקופה הזאת הייתה הסימי, בתקופה הזאת אימא מספרת שהגרמנים גם נכנסו לתוך הרחבה, איפה שהם מוסתרים, הם כבר לא יכלו להסתתר, הם הסתובבו בין החיילים, ואבא שלה נכנס לאיזשהו חדר, ובמסתור הוא קרא בשקט, עבדים היינו, ויוצאינו. ואימא שלי הסתכלה על אבא שלה ואמר, השתבש דעתו, הוא באמת חושב שפעם היינו עבדים והיום אנחנו לא עבדים? היא באמת חשבה שהוא כבר מטרוף צרות, כבר לא יודע מה הוא קורה. וגם במצבים האלה קראו את ההגדות, אנחנו יודעים את זה גם מוורשה, גטו וורשה וכל מיני דברים כאלה. אבל מה שאמרה האישה הזאת, שאני חושבת שגרה בנהריה, אישה בצרפתית, למי שמדבר צרפתית, אני אשלח לכם את הווטסאפ אחר כך. וזה היה כל כך מרגש, היא אמרה, מה אתם מתלוננים שאנחנו עכשיו צריכים לשבת בבתים שלנו? אתם יודעים שאני יותר משנה ישבתי במרתף עם אבא שלי. לא היה לנו מה לאכול, אפילו לא ידענו איפה לעשות פיפי כל הזמן, זו הייתה בעיה. אנחנו עכשיו כולנו יושבים בבתים היפים שלנו, עם מקררים מלאים, עם חימום, עם, עם מקלחות. רובנו עם ילדים שמסתובבים יכולים לשבת ולשחק איתם, אנחנו יכולים לדבר בטלפון. ואני, סליחה? סליחה, סליחה. מה אמרת? לא, דיברתי בעלי. אה, ואני אומרת, באמת, פרופורציה לכל מה שיש לנו, אני קיבלתי אתמול בערב, ממש לפני שנרדמתי, היא דיברה איזה חמש דקות על הדבר הזה. ובאמת להגיע לתחושה הזאת של התודה שיש לנו את זה, מה שיש לנו, וזה העיקר, אני חושבת, רק כשרואים כמה ש... שמתחילים בגנות ומסיימים בשבח, ואפילו אם זה היום במצב שזה נראה שאפשר להגיד פחות תודה, העיקר של כל ליל הסדר, מי שליקט לנו את כל הקטעים האלה בהגדה, ומה שחז"ל כבר ראו גם בגמרא, זה להביא את הנשים לשאלה. לסיפור ולסופו של דבר לאמירת תודה. תודה ולהיות, לא רק להגיד תודה, אבל להרגיש את זה כל רגע ורגע. אני גם עכשיו הייתי, הבוקר עשיתי סיבוב בפארק והבאתי כמה משחקים לנכדים שלי, שמתי את זה בדלת. אני כבר ראיתי ככה מרחוק שהם כבר עוסקים בפלסטלינה ובצידי גואש. ברוך השם, יש להם איפה להיות, יש להם משחקים. זה לא קל, אבל זה לא המצב הרגיל. ונגיד את זה לכולנו, ונרגיש את זה לכולנו, ואז באמת נגיש, ונוכל להגיד, לפיכך אנחנו חייבים, זה לא לפיכך אנחנו רוצים להודות. זה, אני תמיד מרגיש, כשאנחנו אומרים את ההלל, חייבים אנחנו להודות. להגיד תודה זה חיוב, זה מצווה, זה לא תמיד כיף, אבל אם אתה מחייב את עצמך, אתה בעצם אמור גם להגיע ולראות ולהרגיש את התודה העמוקה. אני מקווה שאנחנו, על ידי, קודם כל, על ידי כך שעשינו קצת סדר בסדר, ואולי גם קצת סדר בחיים שלנו היומיומיים, לי זה עשה מאוד טוב לראות אתכם, גם אם לא שמעתי, גם אם לא יכולנו ללמוד 
להגיע ביחד מתוך הלימוד והעיון והאגדה, זה פשוט עוזר לעשות סדר בחיינו, וזה עוזר, עוזר גם להזכיר לעצמנו, זה אולי גם המצע העמוק של ה... כל הזמן לדבר על התודעה ההיסטורית שלנו, כשאנחנו באמת חוקרים את כל מה שקרה לנו בכל ההיסטוריה, אנחנו לא יכולים שלא להגיע לתחושה הזאת של, ה... של התודעה העמוקה. אני מסתכלת פה דברים, אחד, דבר אחד שכחתי, וזה שבווידוי הביקורים, בספר דברים, אמרנו שיש שלוש פעמים שמדברים היסטוריה, ומדברים על... העבדות הפיזית על ידי עבדים היינו, מתחילה זה העבדות הרוחנית, ובדרישת הפסוקים, בווידוי הביקורים, ארמי עובד אבי, אולי נקרא אותם ביחד לסיומת, בווידוי הביקורים יש בעצם גם העבדות הפיזית וגם העבדות הרוחנית. זה שילוב של שני הדברים. כמו ששני החלקים הראשונים של ההגדה משלבים את זה אחד ליד הזה, על יד זה, בווידוי הביקורים, בואו נקרא את הפסוקים. הם פה, ארמי עבד אבי, וירד מצרימה, ויגר שם במתי מעט, ויהי שם לגוי גדול, עצום ורב. הפסוק השני, ויראה אותנו המצרים, וינונו, ויתנו עלינו עבודה קשה. ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, וישמע השם את קולנו, ויר את עוניינו, ואת עמלנו, ואת החצינו. ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה. ובמורא גדול, ובאותות ובמופתים. עכשיו אני בעצם לא רואה פה. איפה החלק השני? והביאנו אל הארץ הזאת. כן, אני בדיוק פותחת את הפסוק האחרון. זה לא נמצא בהגדה, זה נמצא בתנ״ך. אני יודעת, אני פותחת ספר דברים, פסוק פרק חברה. ויביאנו אל המקום הזה, ועם זה אני רוצה באמת לסיים. ויביאנו אל המקום הזה, וייתן לנו את הארץ הזאת, ארץ צבת חלב ודבש. באמת, שיהיה לכולנו שבוע טוב, ימים טובים, ושנחזיק ממ"ד. אני אשמח להיות ביחד בזום, גם אם אנחנו לא לומדים, ואני מתנצלת לפני אסתי בינה, שאתמול ישבה איתי איזה שעתיים וחצי, וללמד אותי על הזום, והבוקר משהו לא פעל עם הפסוורד. תודה לאביגיל, תודה לכל האנשים שעוזרים לנו להיות ביחד ולאגור כוחות. אני גם רוצה, אני חושבת שזה כל כך אופייני לעם שלנו. ראיתי שבאיטליה, שמסכנים כל כך סובלים, הם שלחו מין מטס מעל שמי איטליה עם אופרה. שאומרים, אנחנו... ויפה איטליה. לא רק זה, אנחנו ננצח, אנחנו we will overcome, אנחנו נתגבר. איזה אופרה זאת. וזה מאוד מעניין שבאיטליה עושים דבר כזה. אצלנו, מה אנחנו עושים? אנחנו עושים שיעורים בזום. גם אם היה קשה, ואני מתנצלת לפני כולם שאני באמת לא מצליחה כל כך טוב, אני אשתדל להתאמן על זה ולהיות מוכנה בזמן פעם הבאה. ואני באמת חושבת שזה מאוד מאפיין את העם שלנו, שזה מה שנותן לעם שלנו את הכוח. ברוך השם, ברוך המקום, ברוך הוא. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, שהתורה נותנת לנו את הכוח. שיהיה לכולנו ימים טובים ובריאים לכולנו. 
להתראות. תודה לך, אביגיל, תודה לכולם. שלום. תשמעו, על אל תעשי את הרעיון. חיבוק חזק, חזק. אמן.